0: We zijn weer in Amsterdam op weg naar Steve Fleur. Steve is de oprichter van Billy Wonder. Dit bedrijf doet er alles aan om afval te verminderen. Mooi streven hoor ik je denken, maar hoe dan? Nou, door uitwasbare luiers en accessoires te maken. Hoe is ze op dit idee gekomen en wat is haar ultieme doel? En hoe valt dit product te rijmen met een maatschappij die al decennia gewend is aan weggooiluiers? Ik ben benieuwd. Dit is The Guide, een podcast waarin we met vrouwelijke ondernemers praten over alle facetten van ondernemerschap. Hoe kijken zij aan tegen kansen en uitdagingen? Hoe combineer je het dagelijks leven met ondernemerschap? Hoe groei je met je bedrijf en welke financiering past daarbij? En wat is voor hen de urgentie van social impact maken? The Guide is een podcast van Abin AMRO. Vandaag praten we met Steve Fleur. Allereerst dankjewel dat we hier mogen zijn. En... Wat is Billy Wonder precies?
1: Uh, Billy Wonder is een, uh, een bedrijf dat een collectie premium wasbare luiers en accessoires uh, verkoopt op basis van hennep. Ja, dat gaat met name om de luiers op dit moment, maar we zijn ook uh, aan het uitbreiden naar andere productcategorieën. Ja. En um, wij willen heel graag wasbare luiers een, een lifestyle-product maken... wat, wat een essentieel onderdeel is van uh, het hedendaagse ouderschap. Dat is, denk ik, een mentale stap voor mensen. Of tenminste ja. dat is wat, we, wat er toch wel veel uitkomt uit de onderzoeken en de gesprekken die we voeren. Als uh, ervaringsdeskundige kan ik uh, zeker zeggen dat het niet meer werk is dan wegwerpluiers. Uh, zelfs minder werk. Uh, oh. Kinderen worden eerder zindelijk met wasbare luiers. Dus het scheelt je zoal uh, een uh, een jaartje tot anderhalf jaar luiers verschonen. Ik heb persoonlijk voor mijn twee kinderen minder lang luiers verschoond... dan de gemiddelde ouder in Nederland voor één. Um, dus daar zit een tijdsbesparing in. Uh, alleen de investering zit hem aan het begin van je luierperiode. Dus zowel financieel gezien als tijds gezien. Je moet er even aan gewend raken je moet er je draai mee vinden. We adviseren ook ouders altijd om, om niet op dag één te starten... maar lekker even het, het kindje letterlijk en figuurlijk te laten landen. Uh, zelf je draai te vinden. En als je denkt, nou oké, okay, ik heb nu wat ruimte dan te starten met wasbare leirs... geef je dan uh, jezelf dan een week of twee om eraan gewend te raken. Uh, weet dat het een paar keer fout gaat. En na een maand weet je niet meer beter. En dan is het echt veel minder werk. Een uh, wasbare leir bestaat altijd uit twee componenten. Dat is een uh, waterafstotende stof en een absorberende stof. In uh, het geval van de absorberende stof is dat eentje op basis van hennep. Die absorbeert de urine en daarbovenop gaat een, uh, een inlegvelletje, een soort wc-papiertje, maar dan ietsje steviger en die vangt de ontlasting op. Dus je trekt de leier aan, die zorgt ervoor dat het geabsorbeerd wordt en die zorgt ervoor dat het niet in de kleding doortrekt, vrij belangrijk. En dat velletje bij het verschonen, mocht daar ontlasting in zitten, dan haal je dat velletje met de ontlasting eruit, dat gooi je weg. Ja. En dan gaat de luier gaat in een emmer met een netje. En dan vervolgens uh, trek je dat netje uit de emmer. Dat gaat in zijn geheel in de wasmachine. Dus je hoeft het niet nog een keer aan te raken, schoon te schrobben. De ontlasting komt niet bij je witte overhemden in de wasmachine. Uh, dan draai je eigenlijk één kort wasje van, tien, van 15 tot 30 minuten ongeveer op koud water. En dat is heel belangrijk dat het op koud is, want eiwitten stollen bij warm water. Uh, cool. Dus die spoel je er dan uit... En dan uh, draai je achteraan een volledige was. En die kan je eigenlijk al aanvullen met je gewone was. Omdat de, de urine al uit de luier is gespoeld. Uh,
0: hoe groot is Billy Wonder nu?
1: Nou, we zijn, uh, onze collectie is in februari gelanceerd. Dus we zijn nu een kleine negen maanden live. Uh, en iedere maand weer een beetje groeiende. Uh, de lancering is heel goed gegaan. Het is heel goed ontvangen. Uh, dus we zitten ook in een tweede fundingronde op dit moment. Om, uh, om die groei te kunnen financieren. Um, dat die fundingronde is bedoeld om mensen aan te kunnen nemen, want we zijn nu met drie man op pers personeel op kantoor, maar er moeten er zeker twee bij nog om, uh, om de groei aan te kunnen. Daarnaast om nog een stukje productontwikkeling te doen en om onze marketing
0: op te kunnen schalen. Ja, nou ja, dus echt uh, je bent echt volop aan doorgroeien met je onderneming. Ja. En dat zeker. gaat wel snel dan, want je bent negen maanden geleden is eigenlijk het startschot gegeven en nu is ja. het al in het door, door, door.
1: Ja, en het is goed ontvangen. De sales gaan, uh, gaan goed, zeker voor de fase waarin we zitten. En uh, we zijn bezig ook nog uh, met een, uh, een groot kinderdagverblijf om daar een aparte propositie voor te ontwikkelen, zodat het ook uh, op kinderdagverblijven ingevoerd kan worden. Uh, dus het gaat goed en, en hard.
0: Nou uh, heet dit, dit hele programma The Guide, hè, de Gids. Heb jij een gids in jouw carrière gehad en in jouw ondernemersbestaan uh, al gehad en opgezocht wellicht?
1: Zeker, ja, uiteraard, meerdere. Um, ik ben uh, van huis uit documentaire fotograaf... dus dat deed ik tot eigenlijk corona inkikte naast Billy Wonder altijd. En uh, ja, toen werd al mijn werk gecanceld uh, gedurende de pandemie. En toen dacht ik, nou ja, dan dit idee wat ik voor Billy Wonder in mijn hoofd heb... gaan we nu uitwerken. En dat heb ik in, uh, in samenwerking gedaan met een businesscoach. Uh, en die, uh, die heeft mij vier, vijf maanden begeleid... en heel veel geleerd over uh, wat ik nodig heb om dit neer te kunnen zetten... En samen met hem heb ik de eerste fundingronde opgehaald. En uh, op dit moment heb ik ook uh, een, een businesscoach met wie ik regelmatig spar. Maar daarnaast adviseurs op het gebied van sales, op het gebied van marketing. En daar kan ik op het gebied van finance uiteraard. Uh, mm. En daar kan ik echt niet zonder. Nee, zeker nee. niet.
0: Steve Fleur is nog geen jaar echt in business met Billy Wonder. Nou ja, ook weer niet helemaal. In 2017 werd haar zoontje geboren en kort daarna startte ze de webshop Billy Wonder waar ze wasbare luiers en accessoires van bestaande merken verkocht. In 2020 ontstond het idee voor een eigen productlijn. Ondertussen was Steve ook nog een documentaire fotograaf. Kansen, uitdagingen, hoe laveert Steve hier tussen? Laten we even bij het begin beginnen, want jij bent uh, fotograaf als jij ja uh, nee, goed uh, corona uh, kwam om de hoek kijken uh, dat gaf voor jou dan weer bepaalde uitdagingen maar je had Billy Wonder al in je hoofd of tenminste het idee had je al in je nee, hoofd
1: nee toen was het er al Billy Wonder was toen al een webshop voor uh, bestaande okay. merken wasbare luiers en dat deed ik uh, met een compagnon naast mijn ah, uh, werk als fotograaf ah, okay. en ik heb ook als fotograaf uh, heb veel gereisd uh, om, om uh, documentaires te maken waaronder uh, in Californië en daar heb ik voor het eerst van mijn leven wasbare leier gezien. En toen dacht ik, nou, dit ziet er zoveel natuurlijker uit... dan zo'n wrap, plastic en chemicaliën om, een, om de billen van een kind heen. Ja. Mocht ik nou ooit kinderen krijgen, dan wil ik dat ook. Toen raakte ik zwanger, dus toen uh, gingen we daar een beetje onderzoek naar doen... en zeiden vooral de mensen uit onze omgeving... gatverdamme, daar ga je niet aan beginnen. Eeuw, wacht maar totdat die kleine er is... <laughs> en dan zei ik, ja, maar weet je hoe het eruit ziet? En dan zeiden ze, ja, dat is toch zo'n doek met zo'n speld? En dan zei ik, ja, dat is de jaren zestig. Toen reden wij in een deusje We rijden inmiddels in een Tesla. Ook die luier heeft wel wat ontwikkelingen doorstaan. Maar ik ging toen een beetje onderzoek daarnaar doen. En toen dacht ik, ja, dat outdated image wat iedereen in zijn hoofd heeft, is eigenlijk wat ook bevestigd wordt als je online gaat kijken en naar informatie gaat zoeken. Dat is zowel bij ons als bij de concurrenten inmiddels wel enorm veranderd, gelukkig. Maar destijds, dit is vijf en een half jaar geleden, ja. was het echt nog, uh, nou, ik durf het wel dramatisch te noemen. Ja. Um, dus dat was voor mij de eerste intrinsieke motivatie om met Billy Wonder te starten. Dus we verkochten... Um, bestaande merken die we op een andere manier um, uh, in beeld brachten. En dat was natuurlijk... Ik dacht, ja, ik ga iets minder reizen, want ik krijg een kind. Uh, ik kan dit zelf doen. En ik heb als fotograaf daarnaast ook heel veel onderzoek gedaan naar hennep... en dan de industriële variant um, ja. over de hele wereld. En wist daardoor heel goed de eigenschappen van die plant... en wat het zowel voor onze aarde kan betekenen, maar ook wat je ermee kan doen. Want het okay. is... Uh, Hennep is een regeneratieve grondstof, zoals we het noemen. Dus het, uh, het voedt de grond waarop het groeit. Het onttrekt meer CO2 uit de lucht dan bomen. heeft geen pesticiden nodig. En de helft van het oppervlak van katoen om op te groeien heeft een veel kortere cyclus. Dus veel meer yield, zeg je in het Engels, uh, dan katoen. En is veel duurzamer. Daarnaast absorbeert het het beste en werkt het antibacterieel. Dus voor mij was dat een soort 8 plus 1 is 9, let's go. Ja,
0: ja, 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 ja. maar dit klinkt bijna als wetenschappelijk onderzoek onderzoek bijna. Hoe, 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 hoe ben je hierop gekomen?
1: Ja, het is op mijn pad gekomen als fotograaf. Ik kon op een gegeven moment daar een, een, een reportage over maken. Toen dacht ik, oh, dit vind ik eigenlijk best wel interessant, want ik weet zelf ook eigenlijk niet zo goed het verschil, bijvoorbeeld tussen hennep en marihuana. En ik wist helemaal niet dat die planten er compleet anders uitzien. Dus ik ben daar ingedoken en van ja. het ene onderwerp in het andere onderwerp gerold. En zo doende daar heel veel over geleerd. En toen ja, op een gegeven moment, Steve Jobs noemde het ooit connecting the dots. Dat zit nu voor mij in Billy Wonder. Al die die, uh, informatie die ik toen heb vergaard, kan ik heel goed hierin gebruiken.
0: Jij ziet een kans, maar de uitdaging was er ook al direct. Want jouw omgeving, die reageert met, ah nee, ulba, ba, ul En ja, hoe ga je daar dan als persoon mee om? Hoe laveer je daartussen?
1: Ja, ik word heel erg getriggerd dan om mensen de andere kant te laten zien. En dat had ik als fotograaf ook wel hoor, want veel van mijn series gingen altijd over mensen met elkaar verbinden en laten zien dat ze veel meer met elkaar gemeen hebben dan ze denken. Dat was een terugkerend onderwerp in de series die ik schoot. Uh, ja, dat was in dit geval ook zo. Ja, hoe ga ik nou laten zien dat uh, die doek met die speld die iedereen in zijn hoofd heeft, ja. dat dat niet meer de case is? En het is nog steeds, ik bedoel inmiddels als ik nu zeg, ik heb een bedrijf met wasbare leiders en dan zeggen, ah, nieuwe ouders wel ooit hebben we naar gekeken of uh, gelukkig ook steeds vaker. Oh, Billy Wonder. Ja, ja, dat was, dat, dat was het eerste wat we zagen. Dat was ook een hele goede reactie. <laughs> uh, en, en dat was vijf jaar geleden was dat niet zo. Ze dus had iedereen me echt heel vies aan te kijken. Dus dat gaat vrij rap. Maar ik word gewoon dan getriggerd. Ik wil laten zien dat het anders is dan dat het is. Dus ik zie daar een, ja, een kans in.
0: Is het dan ook zo dat, je, dat, dat de huidige, het huidige tijdsgevricht jou daarin helpt?
1: Zeker. Kijk, uh, sustainability is natuurlijk het woord uh, van het moment. Want zoals we nu met de aarde omgaan kan het gewoon echt niet langer. Dus ja, ik denk dat we de tijd zeker mee hebben. En uh, dat, dat zag ik wel vijf jaar geleden al, dat ik dacht, oh ja, dit, dit, dit moeten we nu gaan doen. Maar er moet op een gegeven moment een soort kantelpunt komen. En dat begint nu te komen, wel later dan ik toen dacht. Uh, maar ik denk dat zeker de generatie die na ons komt, die gaat, zal heel anders omgaan met bijvoorbeeld een single-use product als een luier.
0: Wat is jouw grootste uitdaging op dit moment?
1: Ik heb er niet één, ik heb er wel meer. Dat is het overtuigen, denk ik, van, van de ouders. Hoe gaan we dit nog beter en makkelijker uitleggen aan hun? Financiering ophalen mm. is uh, uiteraard een grote uitdaging. Zeker in de huidige markt voor consumentenproducten. Nou gaan we gelukkig ook de B2B-markt op, dus en met een, een subscription model aan de gang. Dus dat maakt het alweer aantrekkelijker voor investeerders. Ja, het schalen en het, ju het vinden van het juiste personeel... maar volgens mij zijn dat voor alle bedrijven... op dit moment wel een beetje de uitdagingen. Ja.
0: Wat is de kracht van jouw ondernemerschap?
1: Uh, nou, misschien wel in het aangaan van uh, uitdagingen... en daar creatieve oplossingen in bedenken. Mijn kracht zit hem wel in de ontwikkeling, een ontwikkeling, en visie. Daar, hmm. uh, daar zit, dat is de kern van Billy Wonder. En ja. dat, dat zal ook altijd hoe groot we ook groeien, mijn onderdeel blijven in het bedrijf.
0: Ja, precies. En ook waar je waarschijnlijk ook het in gaat zoeken voor jezelf.
1: Ja, de, uh, ontwikkeling en het leggen, het het, uh, het maken van connecties met andere bedrijven, personen. Um, dat vind ik het allerleukste om mee aan de slag te zijn.
0: Waar liggen jouw ambities op dit moment? Wat is je, je, je ambitie met Billy Wonder?
1: Ik wil het sowieso uit laten groeien tot een, uh, een globaal merk. We willen het, het, de adaption van de wasbare layer versnellen. En, uh, en doorontwikkelen naar een 100% product.
0: Want hoe groot is die Markt nu. Kijk, uh, we hoeven alle luiers niet, uh, niet te, te, te noemen. De, maar dat zijn er, uh, behalve de huismerken, ook nog een paar hele grote ja. jongens. Ja. Maar hoe, hoe ziet hij voor de wasbare luierdrijd?
1: Nou, de, de schattingen zijn maar heel moeilijk helaas om daar cijfers over te vinden. Dat het ongeveer uh, 15% van de totale luiermarkt zal zijn in 2024. Okay. Uh, 2026, sorry. Oh, okay. En zal zitten op een, uh, op een kleine 750 miljoen. Um, maar goed, de wegwerp is nog steeds vele maanden groter.
0: Ja, wat is het toekomstbeeld van, van, kan het ineens heel snel gaan? Ik hoop het. En daar gaan we, zijn we heel hard voor aan het werk. Ja. ja. Hoe, 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 hoe ga je dat doen? Hoe ga je de barricades op om dat uh, voor elkaar te krijgen?
1: Nou, op dit moment is het denk ik een van de belangrijkste dingen, werken met rolmodellen. Dus we hebben een uh, collectie uitgebracht met uh, Nina Pierson. Zij is zelf ook uh, ondernemer, maar nee, ook, nee. Uh, ja, het, het woord vind ik altijd een beetje lastig, maar momfluencer. Iedereen ja. weet wel gelijk waar ik het over heb. Uh, en dan met name op het gebied van duurzaam ouderschap. Zij heeft voor ons een, 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 een collectie ontworpen, dus zij heeft een capsule collection met ons. Uh, en een van onze ambassadeertjes is Jennifer Hofman, en dat zijn oh ja. echt wel gezichten uh, ja, die mensen kennen, dus ook mensen vertrouwen. En, uh, en door het ook uh, informatie uh, bij, uh, bij de zorgverleners uh, te geven. Want wat ik zelf heel erg heb gemerkt uit de periode dat mijn kinderen in de luier zaten en dat ze net geboren werden, dan, werd er dan hadden wij wasbare luiers in de la klaar liggen en dan zei de kraamsverzorgster... Ja, maar dat ga ik niet gebruiken. En dat, is wel, ja, dat zijn natuurlijk de vertrouwenspersonen voor mensen als ze net een kindje hebben gekregen. Ja. Als die al zeggen, ja, maar dat gaan we niet gebruiken. Dan, uh, dan is de, uh, de drempel voor ouders natuurlijk nog veel groter. Nou, dat geldt voor kraamverzorgers, voor verloskundigen. Maar zo ook voor kinderdagverblijven.
0: Groei is duur. Daarom is Billy Wonder dringend op zoek naar funding. Opties zat van family and friends en crowdfunding tot angel investors en informal investors tot aan venture capital of zelfs private equity. Welke vormen zijn er en welke overweegt ze? De, de groei van jouw onderneming dat valt uh, samen met uh, funding, ja. met financiering. Uh, hoe is dat proces voor jou uh, gegaan? Hoe, hoe is dat proces voor jou verlopen? tot op heden?
1: Um, nou, toen we begonnen met het, uh, met het neerzetten van de eigen collectie, toen was het... Ja, ik verkocht een visie uh, en een idee. Dus het ging... Uh, ja, ging, mensen investeerden in Billy Wonder, maar vooral in mij, Dus zo hebben we dat ook wel aangesneden. Uh, en we hebben dus ook de eerste ronde een Friends and Family ronde opgehaald. Mm. Toen waren wel al de samenwerkingen met Nina en uh, Jennifer stonden al op papier. Dus dat heeft enorm geholpen, want er, er zou draag, draagvlak zijn in ieder geval al. Ja. Uh, toen hebben we een, een ton opgehaald aan financiering om de hele R&D mee te doen, om uh, de branding mee te doen, om de eerste badge mee te bestellen. Um, nou, dat was uh, niet genoeg om dat mee te doen, maar gelukkig is er ook een hele hoop goodwill van, uh, van mensen ingegaan om, uh, om ons zover te krijgen. Ja. Um, daarmee hebben we kunnen lanceren zijn we de markt opgegaan, nou ja, hebben we dus nu de tractie bewezen... Uh, worden we zelf al benaderd door partijen, dus dat is ook hartstikke leuk... Uh, en dat vormt dan nu de basis voor de groeironde. En dat is een angelronde, uh, omdat we nog te klein zijn voor VC's. Mm -hmm. um, en daar zitten we nu middenin, dus we moeten drie ton ophalen. En we zitten nu op uh, 115.000 euro.
0: Ja. Je praat erover alsof je echt gewoon in die start-up wereld gewoon helemaal uh, je eigen hebt gemaakt. Hoe, uh, hoe is dat voor jou?
1: Ja, een leerzaam proces en ik leer iedere dag bij en dat houdt het
0: ook wel leuk. En hoe hou je al die ballen in de lucht dan? Want je bent enerzijds natuurlijk bezig om die groei van dat bedrijf... en dat bedrijf maar uit te bouwen, het verhaal te vertellen ook nog eens. En aan de andere kant ben je natuurlijk alleen maar met financiële dingen bezig... want er moet gewoon geld binnenkomen om die groei weer mogelijk te maken.
1: Laat ook wel eens een balletje vallen, hoor. Ja, tuurlijk, ja. Ja, soms gaat het even niet. Ja, en prioriteiten stellen. Ik bedoel, voor nu is de prioriteit funding en mensen binnenhalen. Um, want dan kan er ook weer een heel groot stuk van mijn bord af. Kijk, als er iemand hier fulltime weer bij komt, dan betekent dat hij gewoon de helft van mijn taak over kan nemen. Ja. En dat maakt het alweer een stuk makkelijker. Um, ja. En diegene moet betaald worden, dus de funding is belangrijk. Ja. Um, uh, en ja, veel planningen maken. En veel, uh, ja, nu werken we dus veel met adviseurs die, uh, die wel helpen om, om een tijdslijn uit te zetten. En om te kijken, oké, okay, wat en wie hebben we nodig in de aankomende anderhalf jaar om die groei mogelijk te maken. En dan straks moet dat uitgevoerd worden door de mensen die hier op kantoor zitten.
0: Is de route die je nu hebt bewandeld met Friends and Family als, als startpunt, uh, hoe kijk je daarop terug? En kun je misschien tips geven voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten.
1: Ik denk dat het de only way to go was. Misschien als je een, uh, een tech-startup neer wil zetten op dit moment dat het makkelijker is om meteen naar Angels te gaan, uh, maar zeker voor een consumentenproduct waarvan je nog niet een proof-of-concept hebt, is dat de enige manier, ja. denk ik, voor ja. mij. En het heeft voor mij goed gewerkt. Uh, en het heeft goed gewerkt om daar een goede coach naast te hebben... die me hielp in de beslissingen maken. En het, me uit te leggen welke opties ik had en welke paden ik kon bewandelen. En daarnaast vertrouwen van je omgeving. Al zitten er ook in die ronde twee, uh, twee angels die ik niet kende voordat, ik, uh, voordat ze investeerden.
0: Maar je krijgt dus ook advies. Je wint advies van dit soort mensen in waarschijnlijk? Of?
1: Ja, zeker. En in de eerste ronde heb ik eindeloos veel gesprekken ook hierover gevoerd. Ook wel met vies meteen aan de tafel gezeten. Die zeiden, ja, we geloven er wel in... maar dan willen we een zo'n groot uh, hap uit je bedrijf meteen hebben. Toen dacht ik, ja, 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 dat, ja. dat gaat gewoon niet. Want dat, dat klinkt nu doable, maar dat belemmerd me in de toekomst enorm. Voor mij is het ook wel belangrijk dat het investeerders zijn... die impact belangrijk vinden. Want ja, we, dat is wel de core van mijn bedrijf uiteindelijk... Dus ik wil wel dat ze uh, achter me kunnen staan als ik misschien niet alleen maar altijd voor profit ga, maar ook voor Planet. Uh, er zitten uh, investeerders bij die ook uh, mij adviseren, dus die helpen me op heel veel vlakken. En sommigen zijn dat uh, een keer in de maand en sommigen werken echt met regelmaat mee. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En als er iemand in wil stappen die zegt het gaat me alleen maar om de cijfers, dan is dat ook niet de match voor mij.
0: Nee. Wat, wat, wat is jouw toekomstplan wat dit betreft qua, qua, qua fundingrondes? Heb je dat helemaal scherp? Of is dat along the way hoe het on, zich ontwikkelt?
1: Nou, uiteraard hebben we er een plan in gemaakt. We hebben nu gezegd, uh, we, we doen deze ronde om te kunnen groeien... en om, om ons, uh, onze brand awareness neer te kunnen zetten. Uh, maar uiteindelijk, als we echt door willen groeien... dan zal daar meer geld voor nodig zijn. En dat zal hoogstwaarschijnlijk in 2024 een equity-ronde zijn van minimaal een half miljoen. Dat is hoe we het nu neer hebben gezet. Maar er verandert ook gaandeweg weer zoveel. Veel, ja. Uh, en ja, als, uh, als ineens iedereen toch uh, doordat het crisis is uh, aan de wasbare luiers gaat... dan moet er misschien wel anders geschakeld worden. Dus ja, precies. ja je legt altijd een plan neer, maar het gaat altijd anders.
0: Ja. Het mogen duidelijk zijn. Willy Wonder is duurzaam tot in de vezels. Want de impact die dit bedrijf denkt te kunnen maken is enorm... Alleen, het heeft nog wel een weg te gaan om ouders te doen beseffen dat wasbare luiers niet de ervaring is zoals onze grootmoeders meemaakten. Hoe pakken ze dit aan? En wordt Willy Wonder de luis in de pels van de grotere conglomeraten die al decennia aan wegwerpluiers verdienen? Duurzaamheid, ook al is het inderdaad misschien een containerbegrip, maar dat is de core van jouw bedrijf. Dat noemde je net al, uh, al, uh, al zo. Wat... Ben je daar altijd mee bezig geweest?
1: Nou, ik moet ook wel eens een beslissing maken... die iets minder duurzaam is, maar um, die ja, uh, je niet wel, aan, wel, <laughs> wel geld oplevert. En uh, als dat een keuze is om uh, te zorgen dat mijn bedrijf boven water blijft... en dus in de lange termijn meer impact kan maken... dan zal ik die keuze maken. Ja. Um, dus wat dat betreft, als Profit vervolgens uh, Planet toch weer bijdraagt... dan is dat wel belangrijk. En in, in, in general natuurlijk ook, ja, uh, zonder Profit kan ik ook geen impact maken. Um, maar ja, in, het, is, het is de core van mijn bedrijf, zeker, ja. ja.
0: Is dat een uh, spanningsveld? Of, um, of kan dat een spanningsveld worden tussen Profit en Planet?
1: Nou, dat hoop ik zo neer te zetten dat dat niet hoeft, nee.
0: Nee, en hoe dan?
1: Uh, door te werken met de juiste investeerders, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> ja door. Het is, het, is een, uh, het is een balancing trick, denk ik. Het ja. is niet een spanningsveld.
0: Want uh, ik denk dat het, het, het belangrijkste is... dat mensen worden geenthousiasmeerd in jouw verhaal. Dus je, 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 je storytelling moet op orde zijn. Want uh, dat, dat jouw product goed is en dat soort dingen, dat, 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 dat zal. Maar het is met name het verhaal naar buiten toe en dat ouders inderdaad niet meer die intrinsieke reactie hebben... van gadverdamme. Ja. Dat is gewoon een... Uh, de heer, oh ja, leuk, dat gaan we doen. Dat is handig, dat is ja. goed. En goed voor de wereld. En goed voor onze portemonnee. En goed voor alles en iedereen.
1: Ja. Uh, ja, het is essentieel. Ja, En dat is ook waarom we daar nu echt wel even... de tijd voor uit aan trekken zijn... om dat goed op orde te krijgen. Want we hebben... Uh, in de eerste ronde dat gedaan met nou ja, best weinig uh, budget, dus konden er ook niet de meest uitgebreide video's bij maken die er, die er te maken waren. Uh, nu met deze fundingronde is er meer budget om dat verder uit te ontwikkelen en om dat echt met experts neer te gaan zetten. Hoe kunnen we nou... Eigenlijk een gedragsverandering teweeg brengen, wat natuurlijk een van de allermoeilijkste dingen is die er zijn, het gedrag van mensen veranderen. En daar is storytelling is daar het
0: belangrijkste in. Welke lessen heb je tot op heden geleerd als het hier om gaat, qua met name het verhaal naar buiten...
1: Um, dat we heel goed zijn in het overtuigen van de moeders... maar iets minder goed zijn in het overtuigen van de vaders.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Um, omdat ik letterlijk terugkrijg van uh, klanten... ja, ik ben helemaal uh, geïnfluenced door uh, Jennifer en Nina... maar ik krijg mijn man niet mee. Oké. Okay, um,
0: ik voel een campagne aankomen. Ja,
1: yeah, nou, daar moeten we dus iets mee, inderdaad. Daar liggen een paar hele leuke dingen voor op de plank... waar we die we nu aan het ontwikkelen zijn. Dus dat is heel... Uh, goed om te horen. Dat is een hele belangrijke les. De andere hele belangrijke les is dat we veel meer op het stukje zinnelijkheid moeten zitten. Dat kinderen eerder zinnelijk worden met uh, wasbare luiers. Uh, omdat dat uh, de, de, ogen van, of de aandacht van de ouders wel echt trekt. We hebben het berekend op een gegeven moment, uh, het scheeltje. Uh, meer dan een week non-stop. En dat, met non-stop bedoel ik 24 uur per dag uh, luiers
0: Ja, ja, maar de, de, toch nog heel even euh, de, de, het spanningsveld tussen profit en planet. Stel nou dat je, je, je kan echt iets euh, bijdragen voor planet, maar het komt toch, profit gaat, wordt toch iets door onderdrukt. Is dat dan een optie voor jou of is dat dan toch een spanningsveld? Want je bent ook ondernemer, dus er moet...
1: Nee, uiteraard, uiteraard. Kijk, als ik nu iets neer kan zetten wat voor planet beter is, maar initieel voor profit nog niet... Nee. Dan zal ik het doen. Maar er moet wel perspectief komen dat het in de long run wel profit ja, ja, ja. oplevert. Ja, ja, ja. Want anders is het ook voor die planet niet zo goed. Nee. Dus ja, wat ik zei, dat is een, een balancing trick. We hebben er nu voor gekozen om... Ons buitenbroekje is nog van, uh, van een polyesterpool gemaakt. Dat kon ik met het budget maken wat ik had maar kon daar niet in doorontwikkelen voor die ton die we op hadden gehaald. En ja. daar zijn we inmiddels, zijn we daar wel al mee bezig... hoe we dat van een ander materiaal kunnen maken. Um, maar ja, daar is geld voor nodig. Ga je dan zeggen, oké, okay, ik ga dit niet maken... want het is niet zo goed voor de planet? Mm -hmm. Of ga ik het maken, want als ik zorg dat het draagvlakker komt... en dat er tractie is, dan kunnen we het door gaan ontwikkelen naar... dan ja, dan doe ik het.
0: Ja. Hoe is het eigenlijk wat dit be product betreft in het buitenland ge ge gesteld?
1: Ja, in het buitenland is het dus al een veel groter product. Ah, in Duitsland, Frankrijk, België... kan je zelfs van de overheid subsidie krijgen als je wasbare leiders aanschaft. Um, en uh, um, Scandinavië is het heel groot. Spanje, uh, Spanje vrij grote, van Italië en Frank in, uh, Portugal weet ik niet zo goed... En in het Oostblok is het ook wel al groot... maar worden met name echt nog wel de hydrofiele doeken gebruikt. Dus de doek met speld is daar echt nog uh, helemaal geïntegreerd... Uh, maar ja, wat dat betreft zijn we in Nederland toch best conservatief in, uh, in verandering. Oh. Uh, en <laughs> Hoor je uh, niet zo vaak, nee. <laughs> nee, um, en uh, ja, zo hebben we ook met alle luiershops hier in Nederland... een brandvereniging opgericht om ervoor te zorgen... dat we ook met de overheid in gesprek kunnen gaan. Want het is als commerciële partij natuurlijk veel moeilijker... om, om het verhaal te vertellen. Want ook de politici denken vaak nog... oh, dat is een doek met een speld en we moeten ouders korting geven op uh, het luierafval... Um, want uh, we gaan afval gescheiden inzamelen en mensen moeten per kilo betalen. Dus dan gaan we zeggen tegen ouders met luiers dat zij een beetje van ons krijgen. Ja, dat is wat ons betreft natuurlijk omdenken. Ja. Uh, laat ze dan subsidie geven op wasbare luiers in plaats van subsidie op het afval.
0: Ja. Ik, ik wil het niet te groot maken hoor, maar ben jij dan misschien ook straks een luis in de pels van de enorm grote, grote conglomeraten die al jaren ontzettend veel geld verdienen met, uh, met weggooiluiders?
1: Nou, dat hoop ik wel, ja.
0: Ja? Dat, uh, die strijd uh, durf je wel aan te gaan?
1: Uh. Nou ja, anders Je je hier niet begonnen. Je begint gewoon <laughs>
0: direct te glunderen, dit vind je wel leuk.
1: Ja, natuurlijk is dat leuk, ja. Nee, ja, ik, uh, ik weet dat uh, de grootste heeft zelf een wasbaar luiermerk ook gekocht. Dus die zien ah, ja. echt deze beweging ook wel. Uh,
0: Dank je wel in ieder geval uh, voor dit uh, gesprek. Tot slot, uh, ja, uh, wat gedaan. is de belangrijkste tip die je kunt geven aan, uh, aan andere vrouwelijke ondernemers die op dit moment ook willen groeien, willen doorgroeien?
1: Ja, verzamel de juiste mensen om je heen.
0: Ja, advies.
1: Advies, hulp. Finance. Um, finance, <laughs> heel belangrijk. Ja, ja dat is... Uh, ik bedoel, ik ga met heel veel plezier naar mijn werk. Uh, maar dat is ook omdat iedereen die hier binnenkomt lopen... met heel veel plezier binnenkomt lopen. Uh, dat maakt natuurlijk wel je bedrijf. Ik bedoel, als ik hier iedere dag naar binnen zou komen lopen... en ik zit hier in mijn eentje, wat ook een periode is geweest... dan is het toch ook anders. Ja. Dus verzamel de mensen om je heen... die in je geloven en met je mee willen werken en bouwen. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was The Guide, een podcast van Arby Auro. Met The Guide laten we vrouwelijke ondernemers aan het woord over alle facetten van ondernemerschap. Ben jij benieuwd naar andere afleveringen? Abonneer je dan op deze serie. Of ga naar financialfocus.nl om het boek The Guide gratis te bestellen.